0: trước những năm giải phóng gia đình nội tôi thuộc dạng bần nông cho nên nghèo lắm gia cảnh chẳng có gì ngoài căn chòi lá cũ kỹ hồi đó thì đến trong nhà cái ăn cái mặc cũng còn phải vá chồng vá chít lên nhau mọi chuyện trong cuộc sống rất khó khăn và vất vả tuy rằng nhà ngoại của ông nội tôi có giàu có nhưng ông cụ thân sinh ra bà cố đã bị giặc bắn chết trong khi đang ra thả trâu ở bên ngoài và thiệt là không nhờ được cho nên đành phải về tự mưu sinh xin kể sơ qua về gia đình nội tôi thì hồi đó mới đẻ ra ba người trong tổng số năm người hai bác gái và bác ở giữa là bác trai mỗi người đều có tên được nội đặt cho là duyên quang và yến cuộc sống tuy nghèo nhưng lại có tình thương yêu căn nhà của gia đình nội tôi lúc ấy để ấp những tiếng cười khi bác duyên lên mười lăm cái tuổi để mà có thể đủ lớn Thì một hôm ông bán với bà Ô nó ạ à, Tôi tính sang thư chuyện với bá hộ phí Về cái khu đất bỏ kia Mình lập nghiệp ở đó Dù sao thì mấy đứa nó cũng đã lớn Và cũng có thể phụ được thầy của nó rồi Bà nội đang khâu lại áo Thì ngoái ra để cho kim đâm vào tay Thế nhưng bà vẫn cố hỏi lại một lần nữa Vì trong lòng cảm thấy bất an Thế nó nói cái gì Ông kiên nhẫn kể lại cho bà nội nghe về ý định thuê đất của nhà bá hộ phí Cái khu đất ở gần cuối làng giáp với nghĩa địa kèm theo đó là cả một mảnh ruộng ở phía trước Bà nghe thấy như vậy thì càn ngay Không được đâu thầy ạ. Thầy nó không nghe chúng nó nói sao Ở cái chỗ đó lắm mà lắm có ai ở được đâu Chả có cái miếng nào ngon mà đến lượt mình cả Ông bá hộ còn cho không ấy chứ ông gật gù thế nhưng cũng căng mắt ra tỏ thái độ cương quyết biết là như thế nhưng mà tôi cố xin phép các vị ở đó thương tình cho mà làm với chả ăn mấy đứa nhỏ thì nó cũng lớn hết cả rồi chứ đâu còn bé bỏng gì nữa sao đấy tôi dựng nhà ngăn cũng chẳng được bà đành gật đầu ưng thuận để cho ông sang thư chuyện với ông bá hộ sáng ngày hôm sau bác quang lúc đó mới độ chín tuổi cộng nhau sang nhà bá hộ phí Vừa sang đến nơi thì những con chó dữ dằn ra gầm gừ để thông báo cho người bên trong. Gọi mấy lần mới có người ra mở vào bên trong. Hai bố con ông đi vào, toàn những cây đẹp được trồng hai bên bờ bò mọc sát bên nhau. Mấy con chó thì nằm bẹp xuống nghe lời lắm. Vào bên trong nhà, tên bá hộ phí vừa giết xong một hơi thuốc Việt, mồm vẫn còn ngờ ngợ kiểu còn thèm lắm. Hắn đưa con mắt hơi hiếp nhìn ông nội và bác rồi hỏi. Có cái việc gì mà hai bố con anh đến đây sớm vậy? Ông và bố tôi chấp tay rồi kể lại mọi chuyện. Hắn nghe xong thì lặng đầu ra về thách thức. Tôi cho không đó, bố con anh có dám ra đó không? Dạ thưa ông, nếu đã vậy thì tôi cũng không có dám chê ạ à? Tôi nhận. Hắn ta cười lớn rồi cho phép gia đình nội tôi ra đó, nhưng với một điều kiện. Gia đình đã nợ hắn nhiều rồi, không dễ gì thả ra. Trong cơn bực tức vì qua đánh thua số bài, Hắn bèn gọi ông vào bên trong phòng dưới kho rồi liên tục dùng những cán gậy đánh vào thân Khiến cho ông nội tôi bầm dập cả người hạ cơn ẩn Ông ra ngoài với thân thể bầm tím thế nhưng vẫn còn gượng cười Bế Bắc trên vai rồi vui vẻ cảm ơn bá hộ phí rồi ra về Phía đường như là rộng mở hơn với hai bố con đang vui vẻ về Thế nhưng riêng lão phí thì nhìn mà nhếch miệng Ôi giào ơi Chỗ đó từ lâu đã chẳng để buôn bán được gì cả Căng lắm thì được giăm ba bữa rồi lại bỏ về mà thôi Với là ăn trận đòn về thì cũng khá là đau Nhưng mà không sao Hà giận là được rồi Về nhà hôm đó Ông đi bắt cá về khao cả nhà một bữa ra trò Cơm thì không có nhiều Nhưng mà chủ yếu là khoai sắn Được đào ở những cây dại ven đường Cùng với một ít cá nướng lên Bà cũng đã biết chuyện Sao bóp cho ông cả đêm hôm đó Thương ông vì phải chịu nhiều khổ như vậy Ngày mai ông sẽ ra xây dựng căn nhà ở đó Sau khi xong xuôi thì cả nhà sẽ dọn ra bên ngoài Bác Yến lúc đó mới 3 tuổi Cũng chỉ biết vui vẻ mà ngồi ăn từng miếng ngon lành Rồi đó chỉ là những nắm khoai Thế nhưng sao nó ngon hơn ngày thường Ngon hơn là vì gia đình đã có chỗ tốt hơn để ở Ngon hơn vì từ nay sẽ có căn nhà rộng hơn Thầy hứa là sẽ đóng cho nhà thêm cái chấm nữa Nên ai cũng thích thú Tối hôm đó ông không ngủ ra bên ngoài ngắm nhìn ánh trăng vằng vặc trên bầu trời Và cũng tự lòng cảm ơn Tuy rằng cũng đã có rất nhiều người trước đó đã từng thuê chỗ đất này Thế nhưng họ đều gặp những điều không đáng gặp Và chả bao lâu sau họ đánh chấp nhận bỏ đi Bà cũng ra bên ngoài nói chuyện với ông Ông cần có thời gian để dựng một căn nhà cho kiên cố làm chỗ che mưa che nắng cho cả gia đình Thì sẽ giữ bỏ căn nhà với một ít đất nhỏ nhoi này Để đi đến đó sinh sống với mong muốn như bao người bần nông khác Là sẽ ổn định lại cuộc sống Tương lai còn cái sau này Và thế rồi tạm dừng lại những giấc mơ và mong muốn ấy Ông đi vào trong nhà nằm bên vợ con Mong muốn của những người nghèo khổ chỉ cần đủ ăn Và dành dụm ra một ít như vậy thì cũng đã ổn thỏa rồi còn đâu dám lo xa những giấc mơ ấy cứ theo nội tôi đi sâu vào giấc ngủ để đó là quyết tâm mang theo để ông có động lực làm cho thật tốt ngày sáng ngày hôm sau ông đã dậy sớm rồi đi ăn tạm mấy cái nhánh khoai còn sót lại sau đó cả nhà cùng nhau đi ra bên ngoài đó để chuẩn bị bà bác cũng tót tét kéo đi đến khu đất ấy quả thật là rộng hơn so với mọi chỗ có cả một cái ruộng bỏ không có cả một chiếc ao. Cây thì cũng gọi là tạm đủ. Thế nhưng trên đất toàn là những khúc gỗ. Rồi là cả những vỏ các thứ hay là những thân cây dừa nằm ngổn ngang chất đống Lá leo cũng bám chặt vào chỗ đó. Ông cùng với vợ con bắt tay vào thu giọt. Hề hụt cả nửa ngày cây áo tất cả mồ hôi mà vẫn chưa xong. Cây nhà liền trở về nhà. Chiều hôm đó ông với bác Duyên ra ngoài đó để làm còn hai bác kia ở nhà phi bà do cũng chẳng học hành mà phụ giúp cha mẹ từ bé cho nên bác duyên cũng đã phụ giúp được những việc nặng nhọc những cành hay là thân cây to ngang người mà bác cũng có thể xách lên và quẳng chúng ra chỗ khác trời tắt nắng tất cả đều đã xong xuôi hai bố con châm mồi lửa rồi nhìn nhau mà thở dài sau một ngày mệt nhọc với những đống tàn tích còn sót lại đến khi đã nhá nhèm tối Ông nội mới kéo bác Duyên về khi đống lửa còn đang cháy rừng Ông thì không mệt Thế nhưng bác Duyên thì có vẻ hơi yếu So với mỗi lần đi làm Thì cũng phải thôi Là con gái mà bi toàn những thân cây dừa Hay lồi những cành cây to Trải dài trên mặt đất thế kia Thì ai chẳng mệt tối hôm đó sau khi bệnh qua một ít ngô xin được Bà mới nói chuyện với ông Thế nó à Gạo nhà mình thì cũng đã hết mấy bữa này rồi Ngô khoai thì cũng vậy Chỉ còn được khoảng vài bữa thôi Ông gật đầu rồi hôm sau Mau chóng sang nhà ông Hiên Một nhà khá giả nhất và cũng là họ hàng Sau khi nghe xong Vợ của hắn nhếch môi Đi vào bên trong lấy ra một giá gạo Toàn là những gạo mốc Ném xuống để cho ông rồi nhếch mép Thì có hơi bực mình Nhưng mà ông vẫn cố tỏ ra vui vẻ rồi cảm ơn Bà nghe xong thì tính trời đầm Thế nhưng mà ông can lại Bảo rằng mình đi vay thì đừng có vậy không lại mất mặt ra Bà chỉ im lặng vì bà thương chồng thương con Vì miếng cơm hạt gạo Bà cũng đã từng là một thanh niên sung phong Thế nhưng do vấn đề nặng về sức khỏe cho nên bà rút về Rồi lấy ông và lập nghiệp Tôi cũng đã rất tự hào về mối tình đẹp của ông bà nội Tuy rằng có cãi nhau Thế nhưng vẫn yêu thương nhau hết mực Sáng hôm sau khi mặc cả nhà ra bên ngoài khu đất đó thì cũng há hốc mồm khi thấy những cái đống ngày hôm qua Tưởng như đã thu dọn dẹp xong Mà nay nó vẫn còn yên như vậy Bác Duyên đang hấp ngủ thì cũng tình hẳn luôn Chả nhẽ lại có đứa nào chơi khăm nhà mình Ông nghĩ vậy Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thì cũng chẳng có ai dành mà làm mấy cái trò mèo này Đành cắn răng mà chấp nhận thu dọn lại hết chỗ này đến chỗ kia Hết nguyên cả một ngày Lần này ông đốt cho trái hết thành cho khi mà ánh trăng đắt lên cao, tiếng gió bắt đầu rít nhẹ thì mới vắt chiếc áo thấm đắp mồ hôi để trở về nhà. đi được nửa đường ông quay lại rình mò xem, thì ông phải toát cả mồ hôi lạnh khi thấy đống trò kìa đã biến mất. ánh trăng chiếu xuống thấy rõ một một những chỗ đó vẫn nằm im trên mặt đất. ông bắt đầu sợ sệt, rõ ràng đã đốt cháy thành cho, mà sao như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy đến đi nhanh chóng lại một mạch về nhà rồi thở hồng hộc bà chạy ra đỡ rồi hỏi tại sao về muộn thì ông run rẩy không nói được gì phải mất một vài phút chấn tĩnh ông ấy lắp bắp trả lời ghê lắm u nọ à tôi đi nửa đường tôi quay lại cái đống tôi đốt nó nó vẫn còn nguyên như là chưa chưa động chạm gì cả bà lúc này cũng đã hiểu rồi ngồi xuống mà than thở biết rằng đã động phải chỗ của người âm thế nhưng ngồi nghĩ một lúc bà cũng bảo chồng Tôi quên dặn mình là xin phép các phong ở đó Để cho mình làm ăn sống yên ổn Mà tôi mua cho nến nhang Ra đấy nhớ thắp nhang lên xin phép họ rồi làm Chưa thử sao biết được Ông cũng chỉ gật đầu rồi lăn ra ngủ Chứ chẳng cần thiết ăn uống nữa Vừa buồn vừa bực Công sức khai ngày hôm nay bỏ ra Thì chẳng khác gì công cốc Không làm được gì mà lại tốn sức Thế nhưng cái mảnh đất này Chính ông đã chọn Cho nên thôi đành ngậm ngùi cô gái thử làm Theo cách của vợ nằm trong giường mà không sao ngủ nổi ông lăn lộn hoài nhìn trong bóng đêm ra chỗ mấy đứa con nằm mà ông xót hết cả ruột thế rồi cứ đứng lên đi lại một lúc rồi lại nằm xuống mà thở dài cơn đói reo lên nhưng ông cũng chẳng bận tâm vì tâm trí lúc này đổ dồn hết vào khu đất đó nói gì thì nói đã làm thì phải làm tới cùng nếu không thì vẫn sẽ tiếp tục ở trong căn nhà nói chính xác hơn là một căn lều tồi tàn mưa thì trơn ướt rột cả nhà như thế này tiếng gà gáy đâu đó vang lên inh ỏi báo hiệu cho cả cái chốn đồng quê biết mặt trời đã lên ông nội tôi tỉnh dậy đi ra rửa mặt thì thấy bà đi đâu đó về ông liền hỏi mới sáng sớm mà đi đâu sớm thế hả u nó bà vừa thở vừa đi nhanh vào chìa trên tay ra cái túi đang đựng hoa quả mà nói tôi chuẩn bị đồ trông nữa ra khấn vái xin họ dọn dẹp đất đai có mấy cây ổi ở bên nhà anh cả Cũng ra nhiều quả lắm Tôi xin ít về cột nhang khói Nhà mình còn thì mang đi Trở ra rồi hai ông bà đi làm đồ ăn sáng Rồi gọi các con dậy Nói là thế nhưng mà đồ ăn sáng Chỉ có một chút xíu cơm mốc Cùng với một ít sắn mà bà được Nhà ông cả cho Mọi thứ mong sẽ được tốt lành Để còn có chỗ mà an cư lạc nghiệp Ăn sáng xong bữa cơm lót giả Ông cùng với bà và các bác Đi ra ngoài chỗ đó từng bước chân vừa hồi hộp như vừa mong chờ vừa hơi lo lắng thế nhưng đi vẫn từng bước đều nhau cảnh vật chung quanh vẫn còn đang mờ ảo trong cái làn sương sớm vẫn còn đang bao trùm khiến cho những tia nắng đầu vẫn chưa thể lọt qua thế rồi chẳng mấy chốc những đôi bàn chân đã đặt trước khu đất đó bác duyên nhà tôi thấy như vậy thì cũng ngáp ngắn ngáp dài quay sang thư chuyện với bà mẹ ra hôm nay u với thầy lại đi ra đây ạ mấy lần thu dọn có được gì đâu thôi để chỗ u thử nốt đi còn dáng chịu khó một lát nữa thì có cái nhà nó to hơn bà cúi xuống nói với bác duyên bác cũng khẽ gật đầu ông định đi vào làm thế nhưng bà kéo tay lại bà từ từ đi lại lối của khu đất rồi lấy đĩa hoa quả mới mua xuống đất sau đó thắp nhang những màu hương cháy đỏ rồi phải theo cánh tay của bà bà ngồi xồm xuống cắm quay nhang xuống đất sau đó lần dần chắp tay khấn vái. Con kính lại thổ công thổ địa và các vong chú ngụ ở đây. Gia đình con nghèo khó nay được chủ đất thương tình cho đất làm ăn. Mong các ngài rộng lượng bỏ qua cho cái việc sai trái. Cô chút lòng thành gọi là của ít lòng nhiều. Mong chư vị nhận cho. Ngày rằm ngày mùng một chúng con sẽ hương khói đầy đủ cho các ngài. Khấn xong bà vẫy tay ra đằng sau. Ông hiểu ý kéo đàn con ngồi sụp xuống lại ba vái xong xuôi cả nhà bắt tay và dọn dẹp những cái cành cây to hay cả thân dừa khổng lồ kia tưởng chừng như nặng lắm nào ngờ như có phép màu gì đó khiến cho những thân cây ở đây nhẹ đi trông thấy ngay cả bắc yến nhỏ nhất trong nhà cũng cầm được một cành cây thật to mà kéo đi nhẹ nhàng quả thật là một điều khó hiểu cả nhà lao và dọn dẹp cả trên những mặt đất những tàn tích cột cỏ lá vẫn còn rất nhiều vậy mà chỉ sau nửa buổi mọi thứ đã dần xong xuôi những đống to được chất đầy nguyên cả một góc ông xua tay rồi ngồi nghỉ ngơi cùng gia đình nắng đã lên cao trời cũng bắt đầu oi bức hơn đã gần đến giữa trưa mà công việc dường như đã ổn thỏa ông châm lửa đốt cháy cái đống kia lòng thầm mong sẽ không có chuyện như nọ như kia tiếp diễn nữa cái đống đó cháy tàn thành cho thì cả nhà nội tôi kéo nhau về nhà nghỉ ngơi những quả càm định thu lại Thế nhưng bà lắc đầu Rồi kia mang quẳng ra ao rồi nói về ăn cơm thôi Đồ của người khác không có được lấy Tôi thấy mấy cái quả đó nó cũng thối nhão ra rồi Ngày xong thì bác Duyên Cũng phải há mồm Bởi vì quả ổi mới chỉ để được có nửa ngày Mà đã thối nhũn ra một cách khó hiểu Vừa tiếc vừa thèm Thế nhưng lời của bà dạy Thì các bác không được làm trái Bữa cơm chiều hôm đó Thì không có gì ăn Đành phải nhịn để dành đến tối Cái gia đình của ông bà nội tôi Chìm vào giấc ngủ Ai nấy cũng mệt nhọc dù chỉ là những cành To mà nhẹ Thế nhưng chúng nhiều quá Tỉnh dậy cũng đã tầm 1 rưỡi hai giờ Ông tỉnh dậy rồi mặc quần áo Lấy một vại nước rồi mang theo con dao Rồi dặn bà Ôi nó ở nhà với mấy đứa Tôi đi chặt tre ở ngoài rìa Cứ nấu đi tối tôi về Bà nghe xong thì vâng dạ Còn ông thì đi ra bên ngoài Người xung quanh đi thì cũng hỏi thăm về chuyện bá hộ phí cho nhà ông căn đất đó Ông vui vẻ gật đầu Trong những con mắt dấy lên sự sợ sệt Của những người dân đi đường Ông cũng cảm thấy khó chịu và ngại Khi những con mắt của người trong xóm Cứ nhìn chằm chằm vào ông Thế rồi ông bỏ chạy một mạch ra khu đất Những điều mà bà tôi nói Quả thật không sai Sau khi xin phép các vong ở đây Thì tất cả đều dọn sạch Mặt đất trơn nhẫn Chỉ có một vài chiếc lá khẽ đẩy theo nhịp gió Ông mỉm cười sung sướng nhìn ra cái ao ngay bên trái Và cánh đồng ruộng hơn hai sào Rồi khẽ mỉm cười Xây nhà xong ông sẽ bắt tay vào công việc là trồng lúa và nuôi cá trồng rau Cuộc sống còn gì tốt hơn như vậy Thế rồi nó bị cắt ngang Bởi đây chỉ là định kiến của một tương lai mà thôi Ông trở lại với thực tại Cầm cái dao đi tiếp Rồi bật qua cái bờ tường đất khá cao đã bị thùng vài chỗ đủ to Để cho tay người bám vào và leo lên Lên đến nơi ông đứng ở trên cao nhìn xuống Cả một khu nghĩa địa im du Từng ngọn cây lất phất khẽ đồng đỉnh Theo từng làn gió nhẹ Phần dìa trồng nhiều tre Thì đi qua nghĩa địa này tầm hơn 200 mét Thì mới tới được Không để chậm trễ một chút nào Ông nhảy xuống rồi đi ngang qua từng ngôi mộ đất mọc san sát nhau hay thi thoảng có những cây miếu nhỏ của những tên nhà giàu Mặc dù thế đôi mắt cứ hướng và đôi chân cứ băng băng đi qua từng hàng một Tuy rằng bây giờ mới chỉ tầm chiều Mà sao không khí ở trong hiếp điện này ngột ngạt đến mức khó chịu Và hình như theo cảm giác của nội tôi có nhiều người đang nhìn lắm nghĩ như vậy ông lại càng bước nhanh hơn Sau đó truyền thành chạy một mạch ra chỗ rìa làng. Khi đó thấy những hàng che xanh mươn mượn cao vút, ông mới chậm lại rồi tiến ra ngoài đó. Tính từ chỗ khu đất ra đây thì nó chính là lối tắt qua khu nghĩa địa để đi ra rìa lạc. Chứ không nếu mà đi lối thẳng thì cũng phải mất tầm 5 cây mới có thể ra được. Nhấp một ngụm nước lớn, ông cầm chắc cán dao rồi vung tay vào từng thân tre Nơi tôi nhỏ con lắm thế nhưng ông lại có sức khỏe chẳng khác gì những người to lớn. Những thân tre dày bị ông đốn đổ dập ra xuống đường Mồ hôi cũng thấm dần ướt cả áo Mặt trời lúc này cũng đã khuất bóng Ông thu gom một ít rồi cho cả đống lên vai Sau đó vác về nhà Vì ông cũng nhặt nhiều cho nên chỉ khuôn được một nửa mang về Những thần trẻ rắn chắc đã được lọc hết lá nằm ở trên vai Ông đi từng bước tiến sâu vào bên trong khu nghĩa địa âm u Gió bắt đầu thổi lên vù vù ở bên trong Ông đang đi thì như cành tre bị nặng như có ai đó đang giật xuống. Đi được vài bước thì lại có cảm giác này. Mệt và bực mình ông quát lớn. Cái thằng nào đó hả? Thế nhưng khi ông quay lại, chả thấy có gì ngoài những ngôi mộ đất hơi lờ mà. Ông thấy sống lưng của mình lạnh dần, rồi chả suy nghĩ gì nữa. Ông mau chóng quay ngoắt người rồi đi nhanh, tránh xa cái chỗ quỷ quái này. Vừa đi ông vừa thấy vai của mình nặng hẳn xuống. Mấy lần suýt vấp ngã vì nặng quá Đôi chân nặng chiếu cả đi Cũng một phần vì cơn đói đang cào cấu ở bên trong Thân hình như chơi vơi đảo lệch giữa cây nghĩ trang này Hình như có ai đó ngồi trên ống tre Ông vứt xuống theo cảm giác phải hơi đầu cho nên ông vặn khỏe rồi lại nhấc lên đi thật nhanh Trời tối mù mịt, ánh trăng soi cũng chả đủ sáng Tiếng gió rít trên từng ngọn tre nghe mà âm u đến rợn người Tiếng bàn nhạc đồng quê cũng vang lên trong những ngày hè Như là tiếng của ếch nhái Gì những cái lỗ nào đó trong khung cảnh đáng sợ này Tiếng chó từ đằng xa cũng hú lên man dạ Ông biết mình đang gặp phải cái gì Nhanh chóng rời khỏi chỗ này Chạy trục mạng bán sống bán chết Lên đến chỗ bờ tường Cho được những khúc tre ra bên ngoài Ông thở dốc rồi trèo luôn lên trên đó Nhìn lại cái chốn quỷ kêu này Thì ông cũng hơi giật mình Vì thấy trên những ngôi mộ đất đó Có thoáng thoáng bóng người đang đứng ở đó Kèm theo những tiếng cười hùa với nhau Không thể tin vào mắt của mình Ông vội vã quay trở lại khu đất Để gọn lại những thân tre to rồi đi về nhà Ông cũng chẳng dám ngoái lại nhìn nữa Vì bây giờ cơ thể của ông đang run lên cầm gập Về đến nhà nhìn vào căn lều mà ông não cả ruột Bụng thì cứ gào lên trong cơn đói Như là muốn cắn xé cái bụng của ông Bà thấy ông về trong bộ dạng ướt đẫm thì lại hỏi chuyện Ông vẫn run rẩy ngồi xuống bàn và kể lại Nhìn lũ con ngây dại nằm trên chiếc giường chật trội Mà không thể nuốt được miếng cơm một cách ngon lành Cơm thì ít cho nên đành nhường cho mấy đứa con đang đói Mà vẫn phải đợi thầy về mới dám dùng bữa Đợi cho giáo mồ hôi Ông ra bên ngoài tắm quên cả những cơn đói những giống nước mắt lạnh kèm theo những cơn gió thoảng qua từng đợt khiến cho ông run rẩy. Sau đó ông quay vào trong nhà mặc chiếc áo Rồi lại đi ra bên ngoài ngồi dưới bầu trời đầy trăng sao Bà nội cũng ra ngoài ăn ủi rồi kể rõ lý do Bà là một người tâm linh và rất hay đi miếu mạo chùa triển Cho nên bà cũng có thể hiểu rõ được phần nào về cái thế giới song song tồn tại Thế ông có vẻ lo lắng để kiếm chỗ lấy tre Bà nhìn vậy cũng không nỡ bèn khuyên nhổ Thôi thầy nó à Dù sao thì họ chiêu như vậy Lần sau mình đừng có đi lối tắt nữa Mai cứ đường chính mà đi thôi Thì có xa hơn một chút Nhưng mà cái gì nó cũng phải cẩn thận Ông im lặng rồi gật đầu Lại một ngày trôi qua trong ông Chỉ là lấy tre để làm nhà thôi Mà sao dợn hết cả gai ốc Đã thế cơ thể còn bị đầy cho mệt nhự Sau những lúc suy nghĩ mệt mỏi ông dần chìm vào trong giấc ngủ. Kể lạ thay, trong giấc ngủ của ông lại luôn xuất hiện những gương mặt lạ, lúc ẩn lúc hiện trong hư vô mờ ảo. Dù cũng đã nổi hết cả da gà, thế nhưng ông cũng chỉ cố gắng vỗ về đôi mắt và tâm trí của mình, ngủ sớm để mai còn có công việc đang chờ giải quyết. Ông lại mơ tưởng về lúc mà mình đi trong khu nghỉ địa, những tiếng cười vang lên khẳng khặc theo từng cơn gió. Trời gần sáng, ông tỉnh dậy trong sự mệt mỏi vì giấc mơ đêm qua, nặng nhọc cất bước ra bên ngoài. Ông vùi mình vào trong dòng nước mắt lạnh trong buổi sáng sớm. Xong xuôi công việc, ông ngồi vào trong nhà uống nước, rồi nhìn ra bên ngoài xa xăm phía mặt trời đang lên. Bà sắp mâm cơm ra rồi dục. Thôi thì nó được có suy nghĩ nhiều, kẻo nó mệt người ra, xuống ăn đi cho nó mau lại sức. Nội tôi không nói gì đứng dậy làm theo như một con robot ăn uống xong xuôi và gạo đi vay cũng đã hết ông cầm cây dao dựa rồi thất vào ngang lưng đi ra bên ngoài tiến ra phía rìa làng tiến tay đào mấy củ sắn cùng với một ít khoai quả thần sau khi lên đầu chặt tre cùng với gặp những thứ dơ bẩn đó ông cũng chùn bước khó mà lại dám đi lại nhưng bất chấp đường đi xa ông vẫn bằng bằng trên con đường đất có phần hơi nhão vì xưng động mờ mờ rơi xuống trên từng đỉnh ngọn cỏ cái chốc lại tan ra sau khi có ánh mặt trời chiếu vào. ông mãi miết đi qua từng hàng người đang chuẩn bị đi chợ sáng, lòng mệt nhọc kèm theo tâm trạng buồn bực, cho nên ông cũng chẳng dám nghĩ tới ai. ra đến phần diệt làng, những thân cây qua ông đã làm xong xuôi vẫn đang nằm yên một chỗ. ông nhìn ra cái nghĩa địa xa xăm, tuy giờ mới chỉ là buổi sáng, thế nhưng nơi này vẫn âm u đến kỳ lạ một cách khó hiểu. Ông tạm gác lại nỗi sợ Lao đầu và chặt nốt những thân tre to đồng Rồi lại dùng sợi dây buộc lại Sau đó kéo về nhà Ông ngoái lại nhìn rồi nghĩ tới Những cái bóng kỳ lạ Kèm với những âm thanh văng vẳng trong khoảng không Càng làm cho ông đi nhanh hơn Rồi biết nặng nhọc trên vai Đang phải vác cả một đống tre nặng Tay chân thì có vẻ Dụng rời không ăn khớp với nhau nữa Trong một hơi nước thật mạnh Rồi ông gồng hết sức kéo mạnh về nhà Đi về đến nhà ông thở hồng học Vì kéo cả một đoạn đường dài Trong khi người đang mệt mỏi Tạm gác lại một số câu chuyện Ông ngồi nghỉ bên lũ con nhỏ Đang chạy đùa với nhau Ông bảo vợ Ông nó đi xin lá về tôi làm lợp ngói Làm căn nhà cho nó vững chắc Che nắng che mưa Để đỡ bị ốm nhiều Bà nghe xong thì gật đầu Sắp gọn đồ chuẩn bị ăn Sau đó kéo nhau ra bên ngoài Đi xin đồ dùng thông thường những đồ vứt đi hay lại nhặt Những cảnh xung suy ở dưới đất Rồi cùng kéo nhau về khu đất Trong sự mệt mỏi Nội tôi kéo về khu đất Với một tâm trạng không ổn cho lắm Ông quay ra làm lụng hết tất cả Sau đó làm những công việc Như bắt đầu ghép tre Lấy khung nhà Rồi cũng không quên khấn Vái những người trú ngụ vô hình ở đây Công việc cứ hì hục cho tới tận trưa Thì mới xong Mày chuyện dường như đi vào một lối khác không những nó nhanh hơn và có chất lượng hơn Ông cũng khá ngạc nhiên đối với tay nghề của mình Chả mấy chốc mà ông cũng đã đào xong đất Rồi tiện tay đóng luồn cây trỏng chè cho mấy đứa Công việc chả mấy chốc mà đã hoàn thành gần xong xuôi Bà nội cùng mấy bác kéo những tấm vò dừa to đùng Kéo về đặt trước khu đất rồi nhìn nhau Ông cũng hạ người xuống nghỉ ngơi trong chốc lát Rồi lại đứng dậy lợp ngói Cả nhà hăng say theo từng bước làm của nội tôi Mà quên đi cả bữa ăn Đến khi xong xuôi thì cũng đã chiều tà Ông vầy vầy tay vào nhau Rồi đi ra ngoài đó nhìn vào căn nhà Do chính tay của mình dựng nên Rồi chép miệng liên tục Sau khi xong xuôi ông trở vào bên trong Để ngắm nghía từng ngóc ngách Quay ra ôm chầm lấy vợ con vì hạnh phúc sung sướng Buổi tối hai vợ chồng đánh các chuyện ở đây để đi về nhà chuẩn bị bữa tối Cả buổi trưa ngày hôm nay Cũng chưa có cái gì bỏ vào trong bụng Ai đó cũng đều đói cồn cào ruột gan bị tra tấn hành hạ Đang nhói lên từng cơn Thôi thì đành phải nhai tạm Những thứ chiều nay ông đã kiếm về Ông ngồi giữa mâm cơm Mà lên tiếng Mà chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới Để tránh xa cái khu đất oái om này ra Thầy đóng cả cái chõng mới Cho mấy đứa cả rồi Từ giờ khỏi phải tranh nhau về chỗ ngủ nữa bác Yến dù bé và lại cũng chưa hiểu gì Nhưng cũng vỗ tay theo các anh chị Rồi cùng nhau vui đùa Hai ông bà nhìn nhau rồi quay sang lúc con thơ dại đang vui vẻ Ai cũng háo hức đến quên cả ngủ Đến khi đêm đã tối hẳn Những vầng dương bắt đầu xuất hiện dần lộ rõ Ông vẫn ngồi bên ngoài mà ngắm nhìn Cứ thi thoảng lại quay vào bên trong Nhìn đàn con đang say giấc nồng Trên chiếc giường chật hẹp Ông cười rồi lắc đầu Cái điều bộ vẫn chưa có gì hài lòng cho lắm Sau đó ông mau chóng Chui tọt vào bên trong giường Cùng với vả Trời về đêm gió càng giết lạnh Qua từng ngọn cây Trên cả mái nhà như có ai đó đang gọi vào bên trong Ông nằm mà nghe Rồi quay sang ôm lấy chiếc chăn Trời thì nóng mà ông vẫn ngồi Ôm chiếc chăn kiểu lạnh lẽo lắm chỉ sau một đêm mà ai cũng ốm như vậy ư Đó là cái câu hỏi ông tự đặt ra trong suy nghĩ của riêng mình Rồi bàng hoàng tỉnh giấc khi tiếng gà gáy vang lên Như một tiếng chuông báo thức quen thuộc hàng ngày Ông đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân Rồi ngồi ngắp ngắn ngắp dài bên ngoài cửa Bà già dục thì ông khẽ cười rồi nói ôn non này còn sớm chán mình cứ kể thôi đi Ngồi đường một lúc khá lâu thì cốc nước đã tắt ngấm lạnh dần thì mới đi ra bên ngoài đó không nhà đã xây xong cái đó là những lá cây khác chất hàng đống họ bắt tay vào công việc ông nội tôi thì lợp ngói những người ở lại phía dưới thì vừa chuyển vừa bện những lá cau to tướng làm trồi và dễ nội tôi nặng nhọc vác lên rồi nhân mặt ngồi thở hồn hển nước mang đi theo thì cũng đã cạn kiệt cả đám chia nhau ra để xây dựng nhà cho nhanh chóng. Thế là căn nhà đã hoàn tất, chiều hôm đó sau khi đã dùng xong bữa cơm trưa ở nhà, ông lại đi ra ngoài khu đất ngồi nhìn một lúc, rồi lại về sau đó chẳng lâu. Lắm người tự hỏi về số phận của gia đình nội tôi, vì ai cũng biết đó là một lô đất xấu, nhưng mà sao gia đình nội tôi vẫn lại ở đây? Làm cúng bái các ngày đầy đủ, y như những người đã từng làm. Vì thế cho nên những người dưới đó không chỉ trích mà họ còn làm điều kiện cho nhà tôi làm lại. Căn nhà cuối cùng cũng đã xong. Ngày chiều hôm đó ông tôi về nhà bê hết đồ đạc ra ngoài đó, coi như chuyển sang nhà mới. Bà thì cũng chuẩn bị một ít đồ mọn, thì không có nhiều nhưng vẫn phải chuẩn bị một chút. Ở đâu đó khi mà bá hộ phí nghe thấy tin đó thì cũng hoảng hốt mà gọi lại. Những người ở đây toàn là những kẻ bị ma đuổi Chả còn muốn ở đó Sao bây giờ gia đình tôi lại có một chỗ tốt đẹp hơn Vì thế từ tên phí Cái gọi là tốt bụng của nó cũng đã chết Và tên bác hộ phí từng là tên bắt cóc cướp của Bây giờ đã coi như là nổi trội cả lên Hắn chỉ biết thờ dài mà chẹp miệng Thì vậy thôi chưa biết làm thế nào Cắn răng cho không qua cái mảnh đất đầy ma quỷ này thường xuyên xuất hiện. Cũng chính vì thế mà khu đất này tự lạnh lẽo trở nên có hơi người. Ông nội tôi sau khi dọn dẹp hết đồ đạc ra ngoài đó thì cũng vui vẻ cùng nhau ăn mừng. Giờ thì trước mắt nhà cửa cũng đã xong, gánh nặng cũng đã được giảm nhẹ đi. Sau khi căn nhà xong, ông tính sẽ trồng thêm cả rau và nuôi cá. Ngay ngày đầu tiên nằm trên chiếc giường bên trong nhà mới, mà có cảm giác của ông tràn đầy mãnh liệt Ông thích tiến từng bước Tất cả đều phải chậm Nhưng mà chắc cú Tiếng gió vẫn không ngừng thổi Trên nóc nhà trong cái màn đi đen đặc Chúng đưa những lá cây vù vù Những người bên trong nghe rõ là đằng khác Một phần vì nó ở dưới chân đê Cho nên gió thổi mạnh là điều đương nhiên Mọi đồ đạc chuyển sang xong xuôi Căn nhà trước đó thì đóng cửa Tất cả đều chuyển sang nhà mới ở đây thời tiết như thế này làm cho ông khó chịu đứng dậy đi ra bên ngoài tiếng cổng mới vang lên nghe mà trói tai trong buổi tối nội tôi cứ ngồi trầm ngâm bên ngoài không nói gì theo cơn gió thả mình trôi theo những dòng ký ức ông thấy trong lòng khó chịu cứ hết đứng rồi lại ngồi xuống sau đó lại đi đi lại lại không hiểu lý do giờ sáng mai sẽ cuốc đất trồng rau và chăn nuôi các thứ tạo cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn hay như cái ao rộng kia với lời đồn đoán truyền tai nhau, thì hễ ai nuôi cá ở cái ao này thì chết không rõ lý do nào cả. Những nhà trước cũng nuôi đành phải từ bỏ vì hết thả được vài ngày thì lại có con chết, nước vẫn trong lành từ bên ngoài sông đổ về. người bắt đầu khó chịu, cũng phải thôi làm việc nặng nhọc cả sáng nay rồi, thì cũng phải nghỉ ngơi lấy lại sức. Ông tôi đi vào bên trong nhà rồi nín thở để một cơn gió thoảng qua Thế rồi một cơn gió lạnh thổi vù vù vào người của ông Khiến cho ông chưa kịp nói gì đã đóng sập cửa lại Ngày hôm sau gà gáy gõ cửa trong niềm vui của gia đình nhỏ Ai cũng dậy rồi đi ra bên ngoài Công việc của ngày hôm nay chắc sẽ mệt lắm đây Ông tích góp hết lại rồi đi vay mượn ít nhà nữa Sau đó dùng tiền mậu mải đi mua giống cây hay ra chợ bắt một ít cá để thả xuống ao. Gió trời sương sớm đọng trên cả những tán cây ở ven đường. Không cảnh mờ ảo của sương, tiếng người đi qua đi lại ra chợ. Gặp ông ai cũng hỏi chuyện, xem có gặp gì không thì đều nhận được cái lắc đầu từ ông. Tránh lời qua tiếng lại nhiều, ông chỉ nhanh chóng ra ngoài chợ mua thêm những thứ cần thiết rồi trở về nhà. Về đến nhà ai nấy cũng bắt tay vào công việc các bác còn nhỏ cho nên phụ bà đi gieo giống trồng cây ông thì thả cá ở ngoài ao xong rồi cũng buộc lại một số chỗ cho căn nhà vững chãi Chả biết thế nào được công việc cũng lâu gần đến trưa thì mới tạm ổn cả nhà dừng tay rồi quây quần trong mâm cơm toàn sắn với khoai bà mới bắt đầu kể lể mảnh đất này có người thuê đầu tiên là một người phiêu bạt bỏ xứ đến đây ông ta đến cái mảnh đất này Ban đầu nghĩ rằng sẽ an cư lạc nghiệp tại đây Nhưng ở chẳng được bao lâu Ngày nào đêm nào Ông ta cũng nghe những tiếng gõ cửa chỉn miên Khi tỉnh dậy ông ta mở cửa với vẻ mặt bực bội Thế nhưng chẳng có ai ở bên ngoài Ông ta cũng bị như vậy nhiều lần Một đêm ông ta đục một chiếc lỗ nhỏ ngoái ra bên ngoài Tuy nhiên khi thời gian chuyển về đêm Cả căn nhà tối om không lấy một chút ánh sáng thì ông ta cũng phải há hốc mồm khi ánh trăng vẫn còn đang rạng sáng che đi một phần qua cái lỗ nhỏ vừa đủ nhìn đó một cô gái tóc trắng xóa che kín khuôn mặt bộ quần áo trắng tinh đang đứng trước cửa căn nhà và gõ cửa ông đó lúc này chỉ còn biết tái mặt đi không nói được một lời nào nói sợ hãi bắt đầu bao trùm xung quanh ông ta sợ hãi run rẩy cố gắng mím chặt đôi môi để không phát thành tiếng những tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên trong căn nhà tối đen như mực Sau đó bóng dáng của cô gái kia biến mất trong làn gió mạnh thổi vụ Còn lại mình ông ta rút lên cầm cầm Thắp sáng ánh đèn lên rồi ôm cuộn chiếc chăn trùm kín người Mồ hôi ướt cả áo Thế nhưng ông ta vẫn từng chút giật mình lên một chút Cứ như thế cho đến khi gà gáy sáng Ông ta mới hoàng hồn mà sang thư chuyện với bá hộ phí Nghe xong tin bá hộ phí cười lớn. Anh lại đùa tôi đấy à, trên đời này làm gì có ma với trà quý, chắc anh ngủ mơ rồi đấy. Dù ông kia cũng cố để thanh minh, thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ngắn ngầm ông ta định bụng đêm nay sẽ dình xem tiếp, tuy nhiên ông rất sợ. Cả ngày hôm đó ông ta cũng chẳng ăn uống được gì, cái gì cũng khó nuốt vào trong miệng. Đêm đến khi những cơn gió lạnh len lỏi vi vu vào trong nhà. Ông ta ngồi bệt xuống nín thở căng tròn đôi mắt ra bên ngoài khu đất Cố chờ chút ánh sáng của Trăng để có thể nhìn rõ hơn Nhưng hôm nay dường như không có cách gì Đợi lâu mỗi cũng đốt sưng hết cả chân Ông ta định trở lại giường Thì tiếng gõ cửa lại bắt đầu vang lên Ông ta giật nầy cả người Rồi khéo léo ly mình trên mặt đất Sau đó nhìn qua cái ô cửa nhỏ kia Bây giờ thì mặt ông ta không còn một giọt máu Đến bây giờ thì khuôn mặt cô gái kia mới lộ rõ Cái khuôn mặt xanh xao mang cái vẻ đẹp âm u cổ cõi U Minh Chỗ mới tóc hình như đang bị ướt Nó dính vào nhau Hôm nay thay vì bộ áo trắng Mà nó còn bị nhốm thêm màu đỏ của máu Cô gái đưa những cánh tay gầy gò gõ vào chiếc cửa nhỏ của ông ta Ông ta không im lặng như hôm qua nữa nó dường như ta là quá sợ sệt Tâm trí của ông ta như bị điên loạn Những tiếng gõ cửa cứ văng vẳng ở bên tai Ông ta như gạo thét rồi tắt ngắm Giờ này chỉ còn lại một mình trong căn nhà vắng lặng Ông ta gào lên trong nỗi điên loạn rồi người thấp thỏm Ông ta biết rằng mình sẽ không thể nào ở đây thêm được nữa Những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu ông ta cũng phải thức trước đêm Sáng sớm ông ta thu dọn hành lý rồi sang nhà báo hộ phí, nói chuyện xong mất tích đi đâu đó chẳng ai rõ. Câu chuyện này dường như cũng chỉ có một số người biết được cho nên mới chỉ có lần đầu này. Người ta vẫn hơi thắc mắc và khó hiểu vì sao cái ông đó đang sống trong con nhà thế mà lại bỏ đi dở dang chẳng nói câu nào. Mà người đồn tai này tai kia thế rồi cũng chẳng ai hiểu rõ sự tình. Cho nên mọi chuyện cũng đành phải gác lại Bác hộ phí sai người giữa căn nhà của chủ cũ ra Rồi cứ để yên đất đó để cho ai thuê thì thuê Ông nhài miếng khoai ở trong mồm đang dở rồi đặt xuống thì cũng thờ vào Vì dù sao cũng may là đã không gặp cái thứ đó Ông ăn uống xong rồi lên giường đi nghỉ Các bác với bà ra ngoài làm gì ở đó ở dưới ao Bác Quang kiếm một cái cần rồi ngồi câu cá dạo chơi chứ ông không cho bắt vịt còn nhỏ vừa thả xuống ông lim dim vào trong giấc mơ nơi đây chính xác là tại căn nhà này đang có rất nhiều người đang chăm chú nhìn vào ông những ánh mắt ở đâu đó thế nhưng ông lại không nhận ra được chỉ có thể cảm nhận rằng nó ở xung quanh đây cảm giác khó hiểu này đang tiếp diễn thì cơn gió lạnh thổi qua và vào người khiến cho ông run rẩy rồi mở mắt Ông đưa tay lên xoa vào mặt cho tỉnh rồi ngoái lại nhìn xung quanh căn nhà. Chẳng có ai, thế nhưng cái cảm giác đang có ai đó nhìn mình, khiến ông không thể nào dừng tìm kiếm. Sau một hồi ngơ ngác, ông đi ra đằng sau chuẩn bị làm thêm những đồ khác rồi vào bếp. Sau đó ông lấy quốc ra quốc mạnh từng mảnh ruộng. Căn nhà tuy chỉ làm bằng tre, thế nhưng nó được đồn thêm những khúc gỗ to lớn, trở nên vững chãi. Cốt đất lên rồi lại hì hục lấy từng gầu nước, công việc ổn thỏa. Sẽ phải rửa đất xong xuôi thì mới tính đến chuyện làm mạ. Ông cúc vặt cỏ ở bên ven chỗ bờ ao này thì chạm phải vật gì đó kêu cái cúp một cái. Ông cúi người xuống nhặt cái vật đó lên thì cũng há hốc mồm khi thấy đó là một chiếc lắc bằng vàng trông rất đẹp. Ông cầm chiếc lắc đứng lên rồi ngoái nhìn xung quanh. Chỗ này đã lâu rồi không có ai đến. Sao lại có chiếc lắc đẹp như vậy Ông đặt gọn vào trong túi rồi cứ như vậy vung sức ra mặc cuốc mạch Những đống cỏ đều được dọn dẹp xong xuôi Ông bê vứt xuống ao cho cá ăn Rồi cầm chiếc cuốc trở về nhà Bảo với các bác đang ngồi nhặt rau Quay sang thấy ông vui vẻ thì tò mò hỏi Thầy nó có cái chuyện gì mà vui thế hả Ông không nói từ từ đưa tay vào trong túi áo rút ra một chiếc lắc vàng Bà thấy hơi bất ngờ thì liền hỏi Ở à đâu mà có thấy ông? Ông ngồi xuống lấy khăn lau qua chiếc lắc vàng đã bị buồn đất dính vào Rồi đưa cho vợ sau đó kể lại Bà cũng bắt đầu ngồi suy đoán bảo rằng Những cái thứ này chắc là của người cũ để lại Cho nên bà cũng đồng ý mà cất vào theo lời của ông Để giữ lại làm vốn liếng Mặt trời đã tắt những ánh nến trong nhà cũng leo lét Công mày sau nhà có một cái mương nhỏ tiện cho công việc sinh hoạt hàng ngày Bác Duyên bề mâm cơm rất đằng sau rửa Còn bác Quang lẽo đẽo theo sau cầm cây nến soi sáng cho chị Hai chị em đang ngồi rửa bát Cây nến cứ leo lét sang bên này sang bên kia Sau khi xong hai chị em bên mâm cơm đi về Thì ánh nến như không còn đủ sức chống chọi với những làn gió lớn Liền trở nên tắt vụt Trả lại cái màn đêm đen Cộng với những cơn gió đang thoảng qua từng đợt Câu mày ánh trăng còn đủ sáng xoay lối cho hai chị em đi vào bên trong Thì đột nhiên bác Quang liền kêu lớn: Chị Duyên ơi ai kia? Bác Duyên nghe xong thì cũng ngơ ngác quay lại Hướng em trai chị thì có thấy gì đâu bèn gặng hỏi Mày làm sao vậy có cái gì đâu Em thấy có một ông già ở bên kia mương Dâu của ông ta dài lắm Ông ấy còn nhìn chị em mình kia kìa Quang gân cổ lên nói Một cái vỗ nhẹ rồi bác gắt cho Quang đi vào trong nhà Quả thật bác Quang đang nhìn thấy một ông lão đang đứng ở bên kia bờ mương Đang nhìn chằm chằm vào bác Bác đã đúng thế nhưng khi mà quay lại nhìn ông lão thì đã biến mất Kèm theo đó là cái cốc đầu của bà chị cho nên bác phải đi về nhà Và trong nhà ông đang ngồi uống nước Thì đang tính là chặt thêm tre về làm một cái bếp nhỏ nữa cả nhà ngồi nói chuyện với nhau rồi bà mở cái túi đựng lắc vàng ra ngắm nghía một lúc sau đó lại cất vào ông ngồi một lúc rồi đứng lên đi ra ngoài hít thở một cái nhìn ra cái bên ngoài tối đen sau đó lắng tai nghe những tiếng cá quẫy ở dưới nước rồi đi vào trong ngủ căn nhà tối om giờ chỉ còn nghe tiếng thở nhỏ nhỏ hay là cả tiếng ngáy của ông thời gian cứ như vậy dần chuyển về đêm Đến nửa đêm thì ông nhăn mặt mà thở hổn hển Vì không chịu được nổi nữa Có cái mùi gì đó hôi kinh khủng bốc lên Cái mùi này sộc cả vào trong nhà như mùi của bùn đất Mà tùng tất cả những cánh cửa Thế nhưng chẳng có gì Mùi vẫn nồng nặc và sặc lên Ông nghĩ rằng có đứa bậy ra giường Cho nên ra chỗ của tụi nhỏ nằm để kiểm tra Mà cũng chẳng có gì cả Bà cũng ngồi dậy rồi nhăn mặt Không biết cái mùi này từ đâu ra mà nó hôi kinh khủng ngay cả khi có gió lùa từ bên ngoài vào cũng không hề dịu đi chút nào hai vợ chồng ông bà cứ ngơ ngác nhìn nhau sau đó đốt nến lên liên tục soi từng ngóc ngách không hề thấy bất cứ một thứ gì các bác thì tỉnh dậy nhăn mặt chạy luôn ra bên ngoài trong đêm mà cái gia đình nhỏ này cũng loạn không biết được nguyên nhân từ cái mùi hôi thối kia từ đâu mà cũng phải gần sáng lúc này ai cũng đã mệt mỏi vì phải thức vì cái mùi hôi kia tàn biến Các bác lao nhanh lên giường gục luôn xuống Còn ông bà thì ngồi nhìn nhau ngơ ngác Bởi vì không biết cái thứ kia từ đâu mà có Mà sao nó lại nặng mùi đến như vậy Ngay thế hai ông bà bắt tay vào cuộc tổng vệ sinh xung quanh nhà Tất cả mọi ngóc ngách đều được lau dọn một cách sạch sẽ và gọn gàng Dọn dẹp cả căn nhà cũng phải mất tầm nửa ngày chỉ nguyên một buổi sáng để dọn dẹp lại Do cái mùi nồng nặng tự dưng Ở đâu xuất hiện đêm qua Ngồi ăn trưa các bác cũng Đã đi kiếm khoai về Cả nhà ngồi ăn uống Trên nay ngủ thì không thấy bất cứ một cái gì Cả nhà lại chìm sâu vào giấc ngủ bù cho đêm qua Đến chiều những công việc Đồng áng hay là nhổ rau Rồi đi nhặt củi lại tiếp diễn Làm việc bù cho cả sáng Thế nhưng vẫn chưa xong Ông quốc đất lên rồi chống cái cúc xuống Nhìn bầu trời đang dần lặn xuống sau những hàng cây Màn đêm lại bao trùm xung quanh Những cây cây đứng trước từng đợt gió như đang giang tay để hứng chịu Dưới cái ánh nến sáng lờ mờ đủ cho một căn phòng nhỏ Sau khi ăn uống xong Bác Quang bì mầm ra đằng sau con mương để rửa Đang rửa bát Có một viên gạch rơi xuống trước mặt Bắn cả nước lên chỗ của bác Bác ngẩng mặt về phía trước Bên kì mường bác nhận ra đó chính là ông già đang ngồi ở bên kia vừa ném xuống Ông già này chắc có lẽ là người hôm qua mà bác đã nói chuyện với chị của mình Nhìn xa tuy không rõ mặt Thế ông ta cũng hiền Bác quang đặt cái mâm lên rồi kiếm từng hòn sỏi ném qua bình đó Ông già kia cũng hiểu Cũng vừa lấy cánh tay gầy gò nhặt lên những viên sỏi rồi ném qua bình này Hai người cười đối với nhau vui vẻ dưới cái bóng trăng Bác của tôi như tìm được một người bạn mới Họ vui đùa với nhau một lúc Thì có tiếng của bà nội tôi gọi Quang ơi sao lâu về con Làm gì ở ngoài đó Bác vội giật mình cúi đầu Chào người bạn mới quen Rồi gào lên sau đó nhanh chóng Bê mâm đi vào trong nhà Và trong nhà nằm trên chiếc giường Được mẹ phẩy quạt Bác cứ nghĩ đến cái chuyện kia mà tủm tìm Bác duyên thấy vậy thì liền hỏi có cái chuyện gì mà vui mày cười suốt nãy đến giờ bác quang không muốn để lộ chuyện này cho ai biết chỉ gật đầu rồi kiếm qua chuyện khác ngồi bên ngoài ông nội tôi đang hít hà gió trời sau đó chui vào giường ngủ sau một ngày mệt mỏi ánh đèn leo lắt chỉ còn sáng một khoảng trong căn nhà nhỏ lúc này bỗng có một cái gì đó vụt qua nhanh lắm trong nhà làm cho ngọn nến vụt tắt ai cũng ngủ say chẳng cần biết gì Thế rồi cái thứ mùi kia lại bất ngờ sọc lên Khiến cho cả nhà ngập tràn cái mùi kinh dị đó Ông không chịu được sộc thẳng ra ngoài Ói nôn từng một chút một Bà nghe thấy tiếng của ông nôn Thì cũng mau chóng chạy ra ngoài rồi gạo lên Sao chúng mày không ra ngoài đi Những đứa trẻ nằm bên trong cũng phải giật mình tỉnh dậy Mò theo bóng đêm rồi phi thẳng ra ngoài Cái mùi hôi thối này sao lại toàn tiếp diễn kỳ lạ như vậy Ông liền gào lên Mẹ nó, sáng ngày rõ ràng đã kiểm tra lại tất cả cẩn thận Mà sao lại cứ có mùi hôi thối thế này không biết Khó chịu quá Cả nhà ngồi bên ngoài cả đêm chịu những làn xương ướt bao quanh Mai ông phải dựng một cái bếp có gì còn xuống đó để che nắng che mưa Ông nghĩ mà bực mình vì sao cái mùi này nó lại xuất hiện Thế bà cứ ngồi im lặng không nói gì Ông định hỏi nhưng lại nghĩ bà mệt cho nên ông không hỏi nữa Ngồi đợi trời sáng Gà gáy báo hiệu trời đã sáng Xa xa vẫn còn có những tiếng ếch nhái Kêu dâm gian Cả nhà nội tôi ngủ gục ở bên ngoài Gối đầu vào nhau ngủ qua đêm Ở cái đất lạnh lẽo này Mấy đứa trẻ vào bên trong nhà ngủ Mùi hôi thì cũng đã biến mất Từ lúc nào Ông nhanh chóng đi ra rìa làng Chặt thêm tre về dựng một cái bếp nhỏ cạnh nhà Để nhớ có gặp cái mùi kia Thì có chỗ mà chú chứ không cứ đứng ở bên ngoài trời đêm như vậy dễ bị cảm lạnh rồi ốm hết cả nhà ông đi thì bà cũng tỉnh việc đầu tiên là bà vẫn lục lọi mọi chỗ như ngày hôm qua xem có con gì chết hay là tha lôi về đây làm cho cái mùi nó trở nên nồng nặc lại thêm một ngày lục lọi lúc này bà cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là có thể bị ma trêu bà không nói gì im lặng đi mua nhang và đồ cúng Già dạ bà đợi chồng về để còn nói chuyện Ông vác dao ra rìa Phung chặt những cành cây che to tướng rồi dốc lá Nhìn xe xăm nên nghĩa địa âm u Hình như ở đó đang có ai đó nhìn mình Trời sáng mà cũng chẳng thua kém gì trời tối Tiếng con chim cú ở đâu phát ra Ông sợ quá Vừa hết đống che rồi ba chân bốn càng chạy về nhà một cách nhanh nhất Về đến nhà vẫn là cái điều bộ sợ sệt đó Ông không nói cũng chẳng rằng gì bên những bó tre Ngồi vót từng đống tre to đùng Rồi cuộn vào rồi cuốc đất lên Dựng ở đó một chỗ nhỏ Sau đó đi kiếm những lá cây dựng lên Một căn trời nhỏ Sau đó là sắp xếp mọi thứ vào bên trong Sau đó trở ra Bà tôi ngồi sau đó thư chuyện Lúc đầu ông không tin Thế nhưng ông ngồi nghĩ lại Về những chuyện xảy ra Thì dường như nó chưa có gì giải đáp được thắc mắc Thế nên ông cũng đánh nghe vợ Phải chịu cảnh này mấy hôm Ông cũng bỏ đi làm mướn một hai ngày rồi mang tiền về Mua được ít gạo còn lại đi cho bà Bà nội tôi đi ra ngoài cầm túi đồ lễ cùng với lại những bó nhang Sau khi đặt xuống khấn vái rồi xin những người ở đây thương tình vợ chồng nghèo Cây nhàng cứ từ từ cháy nhẹ nhàng rồi từ từ tắt Lần này cũng giống như mấy lần trước những đồ cúng cho những vong hồn ở đây Đều thuyết nhanh chóng Trong khi cả nhà đang đợi Mà không hay biết gì Cầm vào quả cam mà nó nhũn ra một cách khó hiểu Thì đã bao giờ được ăn đâu Đành lặng lặng quăng xuống ao Rồi vào dọn cơm Này mới được bữa cơm độ